0: Det här är del två av Bögbibblad podcast, säsong två, avsnitt sex, Queera generationer. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Så, då är vi redo att starta vår tidsresa tillsammans, Milla. Vi har ju fått en gedigen bakgrund redan från Sam om 1800-talet. Och nu när vi står precis på sekelskifteskanten till 1900-talet så är det du och jag som tar vid och håller er lyssnare i handen. Men jag tänker, innan vi kan ta oss an vår tidsresa så måste vi rita, reda ut begreppen här. Vad är en generationsroman? Och vad är en queer-generation? Har du läst någon generationsroman någon gång i ditt liv?
1: Ja, jag har ju läst Jack av Ulf Lundell. Det måste väl vara generationsromanernas generationsroman?
0: Exakt det jag tänkte säga. Har du? Jag har läst Halva Jack. Det är också en roman som liksom förkroppsligar generationsroman, tänker jag. Eh, som ju handlar om liksom 70-talets eh, härligt frigjorda ungdomliga dekadens, skulle man nästan kunna kalla. Mm. Jack som drar runt och dricker vin och har det gött i solen. Mm. Mm. Eh, och... Det här är ett strålande exempel, tänker jag, för att kicka igång samtalet om vad en generationsroman är. För en generationsroman, det är ju liksom inte vilken känd bok som helst. Det är liksom inte nödvändigtvis en klassiker vi pratar om. Utan generationsroman, det är ju ett verk som fångar någonting i en specifik generation. En anda förhållningssätt den kanske det kan, en berättelse som kanske innehåller väldigt specifika referenser som bara kan förstås av en viss generation till exempel eh, som kanske befinner sig i en specifik politisk kontext till exempel så generationsromanen kännetecknas liksom av att den är väldigt kontextbunden och betyder olika saker för olika generationer. Och det som generationsromanen lite gör kan man säga, det är att den utgör en gemensam referenspunkt för de personer som tillhör så att säga rätt generation. Som då omålderbart kan förstå vad den här berättelsen betyder liksom i en större kontext eller ett större sammanhang så.
1: Jag tänker att någonting förutom att vara liksom relevant- du nämnde ordet referenspunkt- så förutom någonting som är relevant- för liksom kanske de stora delarna av en generation- och som många kanske kan spegla sig- eller känna igen sig i- eller som man tycker då beskriver den här tidsandan- eller de här erfarenheterna på liksom ett så intressant sätt. Så förutom det så tänker jag att det finns en annan aspekt- och det är också att det här är då, de böckerna vi pratar om- är också verk som har levt kvar- så de har inte bara varit liksom stora på sin tid och sen glömts bort. Då kanske de på något sätt var en typ av generationsromaner då men, men vi, om vi inte känner till dem idag så kommer vi kanske inte tala om dem som generationsromaner. Så jag tänker att det är ytterligare en, en dimension av, av det här begreppet som jag tycker också är också intressant att tänka på. Att det är någonting som gör att så här, människor idag fortsätter att läsa Jack då. Även om det är <går> lite svårt att förstå just det. Det var väldigt bubblig. Men... Eh, men såklart andra exempel.
0: Jag tycker det här är otroligt spännande när vi tänker på queera generationer. Just för att jag tänker att generationsbegreppet för oss queers kanske ser lite annorlunda ut, föreställer jag mig, än vad det gör för det hetero-majoriteten. Nej, men för jag tänker att man tänker oftast på ålder som liksom den faktor som definierar vilka som tillhör samma generation. Men man kan också tänka på att det har att göra med stadier i livet, var man befinner sig i livet. Och, och vi har ju varit inne på att på ett sätt så är ju liksom hbtq-världen väldigt ålderssegregerad. Men på ett sätt så är vi också lite mer rörliga. För att vi kanske inte nödvändigtvis definieras av ett livslopp där vi måste uppleva saker i en viss ordning eller vårt liv liksom inrutas i en viss ordning så. Eh, och på så vis så tänker jag att de här stadierna i livet de liksom kan överbrygga åldrar och att snarare kanske eh, en, det som definierar en queer generation är de kollektiva erfarenheterna som vi gör oss tillsammans eller upplever tillsammans. Ett exempel på detta tänker jag skulle kunna vara AIDS-epidemin på 8 90-talen som ju liksom drabbade hela communityt oavsett ålder.
1: Så då skulle en generationsroman för de som levde då kunna vara relevant oavsett vad man hade för kronologisk ålder?
0: I viss mån i alla fall skulle jag gissa på det. Och, det är, och där tänker jag att vi inte är lika bundna till ålder som, som till exempel det heteromajoritetssamhället.
1: Just det. För man kanske också har liksom lite mer samma typ av livsstil oavsett ålder.
0: Ja men precis, det är ett antagande i alla fall. Och, och jag tänker att även om HBTQI plus rörelsen är en väldigt så här, heterogen grupp med många olika människor som möter många olika liksom, utmaningar i livet så, så finns det ändå vissa saker som förenar oss. Och jag är, är i det här avsnittet väldigt nyfiken på att så här, hur ser vår gemensamma historia ut och liksom fångas den? I våra gemensamma texter och berättelser. Och då tänker jag inte nödvändigtvis bara på romaner, utan jag tänker liksom att det här kanske man också kan se så här: i film, musik, poesi, att det liksom uttrycks i fler, fler former.
1: Och varför är vi intresserade av det här, Max?
0: Ja, men alltså, dels så är jag ju nyfiken på sig. Vad är det för berättelser som liksom har fångat? Queers i en viss tid och liksom som, som gör att de upplevde någonting gemensamt kring de här berättelserna. Men sen så upplever jag själv att så här: Det här är ju en del av den fortfarande oskrivna historien som, som vi som Queers liksom fortfarande håller på att så här upptäcka och försöka få in i våra, våra och andras historieböcker, här det, det För mig är det här verkligen så här: ett arbete med att fylla det här tomrummet i historieböckerna. Som jag också upplever som ett så här tomrum i min egen historia. Så. Eh, som känns för mig viktigt liksom, att få med sig att så här, jag har en anknytning till mina tidigare queera förfäder. Så. Mm.
1: Fint. Och då fortsätter vi vår odyssé då genom historien. Vi gjorde... Nedslag i antikens Grekland, vi har fått höra om perversa runstenar. Var tar vi nu vid den här berättelsen?
0: Mm. Ja, men Vi har ju eh, tänkt oss att fokusera på 1900-talet och vi står ju här nu på liksom, kanten vid sekelskiftet mellan 18 och 1900 tal och vi har funderat lite på vad det är som kännetecknar den här, de här decennierna kring sekelskiftet och fram till första världskriget eller under första världskriget. Eh, och, och jag tänker att det här är en tid som kännetecknas av tysthet. Eh, vi är fortfarande eh, inne i en tid när man liksom inte riktigt har några tydliga begrepp eller ord att använda för att beteckna. Eh, normbrytande sexualitet eller sexuella uttryck eller könsidentiteter. Samkönat sex anses fortfarande vara sodomi, så att man är snarare en sodomit än en homosexuell när man liksom praktiserar samkönat sex. Man har liksom, det är en tid av hemligheter där man saknar ord för att beskriva så här lusten och kärleken. Så att jag skulle gissa att det är en ganska ensam tid vi befinner oss på. Och det är en tid som verkligen gränsar till det moderna genombrottet. Det är fortfarande så här mörkt ute i stugorna. Det är fortfarande stearinljusens tid. Liksom så. Och när jag funderar på vad det finns för verk som, man, från den här tiden, som är skrivna under den här tiden som har sparats i litteraturhistorien och som har levt vidare så tänker jag exempelvis på Nobelpristagaren Thomas Mann och hans bok Döden i Venedig eller Långnovell som den kallas ibland för den är inte så lång. Eh, och den boken den handlar ju om en äldre man som fascineras av en yngre man hans liksom otroligt stil, rena och vackra utseende eller yngre man, är en pojke med på i Venedig på något slags hotell. Eh, och i takt med att han fascineras mer av den här pojkens skönhet så blir han också själv sjukare och sjukare under, eh, under liksom romanens eller novellens gång. Och det här blir kanske som en slags illustration av en tid när, när liksom den, den samkända sexualiteten anses så avvikande att den liksom måste sluta olyckligt och i... Just ensamhet och tystnad. Sen fanns det såklart också motsatsen. Och några decennier före Thomas Mann, så hade vi ju såklart Oscar Wilde, som genom sin persona liksom symboliserade normbrytande sexualitet och flamboyans Och, och som liksom hade, och som liksom stod i centrum för en grupp homosexuella män i det viktorianska England. Så det fanns liksom ändå en, en motsättning under den här tiden. Eh, nu slutade det ju inte så bra för Oscar Wilde heller. Eh, men, men man kan ändå säga att det här symboliserar kanske ett spänningsfält som fanns under den här tiden. Av att så här, Vi står både inför modernitetens genombrott- men också inför ett genombrott när det gäller just sexualitet- Identitet eller identifikation med, liksom med sin sexualitet som en subgrupp till exempel, eller subkultur. Så att det här är någonting som är på framväxt i alla fall i Europa.
2: Jag heter Lina Axelsson-Schilblom och jag är skolminister i Magdalena Anderssons regering. Jag tror också jag är känd som transperson, men också som författare till boken Kommer du tycka om mig nu, som kom ut 2015? När jag tänker på verk som har påverkat mig genom åren så är det väl framförallt två som sticker ut. Och jag vet inte varför det just är de här som påverkade mig mycket. Men vi ska inte värdera dem för mycket. Den ena var ju Caroline Kossis. Självbiografi som kom ut 1993, men tidigare, redan 1983, så kom tidningen Etcetra ut med en ganska eh, stor artikel som handlade om könskorrigering och vården och också avisiderna av det samhället liksom hade att erbjuda transpersoner eller andra som jobbade med sin identitet. Jag minns att jag smög iväg till min butik på landet. Det här var ju innan internetet och jag köpte jag, fem tidningar och bland alla tidningar så hade jag då ett Cetras nummer. Eh, och det här påverkade mig djupt. Jag var 13 år och jag läste den där artikeln gång på gång på gång på gång. Så att den satt där men den var lite dyster minns jag. Det var inte så mycket lyckliga historier och då bestämde jag mig lite för att när jag gör min resa så ska jag bli en alldeles vanlig kvinna när jag blir kvar, klar och jag ska ha ett alldeles vanligt liv. Jag vet inte om ni tycker att jag lyckades med det eller inte men jag är väldigt nöjd med den resa jag fick och den här artikeln påverkade mig faktiskt på djupet och jag tror den påverkade andra också. Den fick väldigt stor medial uppmärksamhet. Kvällstidningar älskade att skriva om den och även tv gjorde intervjuer och så vidare. Ehm, så ja, tidningen Etcetras artikel från 1983. En
0: regnbågshylla binder samman generationer med varandra. Vi måste stå vid hyllan vid olika tidpunkter och vid olika faser i livet men den binder oss samman genom att det är samma plats och samma berättelser vi tar del av. Bakom bokryggarna döljer sig oceaner av liv, tankar, känslor, begär och drömmar som förenar hbtqi-plus-personer över geografiska gränser och generationsgränser. Regnbågshyllan kritiseras ibland för att lyfta ur HBTQI-plus litteraturen, ur den vanliga litteraturen, för att göra HBTQI-plus till något speciellt som inte passar in i det normativa. För att förstärka normen om det avvikande istället för att överbrygga den. Men regnbågshyllan är också en fysisk manifestation av HBTQI-plus personers existens och den långa, rika, vindlande queera historien.
3: Jag tänker att det är viktigt för alla att få, sina liksom, få se sina historier att alla ska kunna känna igen sig i de böcker som finns på biblioteket och att de är synliga. Sen så kan det också hjälpa att avstigmatisera att det liksom, man får ta plats. Här har vi ju både en längbokshylla men böckerna står också liksom integrerade i övriga bibliotek så att är det en historia som handlar om kärlek och relationer, då hamnar de då på regnbokshylla. Men är det primärt att det handlar om fantasy och sen är huvudpersonen gay, så då står de på fantasy. Så att det, jag tänker att det är viktigt att det finns både två, både regnbokshylla men också att det finns i övriga beståndet på biblioteket. Jag heter Jenny Granberg och jag jobbar på Punkt Medis i Stockholm.
1: Vi befinner oss på Punkt på Tranströme biblioteket på Medis. och Det är ett ungdomsbibliotek för ungdomar mellan 13 och 19. Och vi är här för att bibliotek traditionellt sett har betraktats som en viktig informationskälla för hbtqi-personer och används ännu som det är i viss utsträckning idag. Även om internet har tagit över som den mest använda informationskällan. På punkt finns det en regnbågshylla. Den är mörkt grön och befinner sig i ett hörn ganska nära entrén. I hyllan finns det alla möjliga slags böcker, album, romaner, poesi och facklitteratur.
3: När vi renoverade här eh, så gick jag ut och gjorde en undersökning med ungdomar. Så jag gick till olika mötesplatser och fritidsgårdar här på Södermalm. Jag frågade lite så här hur de ville att biblioteket skulle vara- Medierna och sådär. Ska fantasy heta fantasy? Ska det heta magi? Ska det finnas en regnbågshylla eller inte? Och så fick de då tycka till. Och utifrån deras förslag så. De ville då ha en,
1: en regnbågshylla. Så att, därför. Regnbågshyllor har funnits sedan åtminstone 2012. När den första regnbågshyllan i Sverige öppnade i Umeå. Men. Redan på 1970-talet öppnade The National Archives of Lesbian and Gay History i New York. och Det är ett av få homosexuella bibliotek och arkiv i USA. Och det har såklart även funnits massa andra publika och offentliga samlingar som har samlat litteratur relevant för queera personer. Förutom fysiska regnbågshyllor så kan regnbågshyllor också vara digitala. Och det är också vanligt att det finns dubbelplaceringar, det vill säga att böcker finns representerade både i regnbågshylla men också i det vanliga sortimentet. En sak som kan skilja regnbågshyllor från vanliga hyllor på bibliotek är att de överskrider generationsgränserna genom att samla böcker för både ungdomar och vuxna och över genregränserna det är ju liksom
3: en hylla som vi konstant eh, håller på med. Vi för på ju nya böcker och då tittar vi så här okej, okay, vad handlar den här historien om? Ska den vara på regnbokshyllan eller ska den vara på science fiction? Eh, vi har bara fått eh, massa positiv feedback från våra besökare. Att eh, de tycker att det är kul att det finns. Eh, att det är bra att det finns. Eh, att man liksom inte heller kanske alltid behöver fråga utan den syns direkt när man kommer in i biblioteket så att, eh, vi har också en blandning där både av skönlitterära böcker och, och faktaböcker så att det är liksom, ja
0: Att låta böckerna stå som de alltid har gjort bryter inte normen utan reproducerar den HBTQ är inte ett annat normsystem än vad normen är Samhället är heteronormativt och att lyfta HBTQ är att visa på att det finns mer än det som normen beskriver det här säger Krista Edeholt från nätverket för hbtq-frågor på bibliotek i Biblioteksbladet.
3: I framtiden så tror jag att det blir Heartstopper, om jag tänker bara spontant. Det är en serieroman, jag tror det är fyra delar och den är ju superpopulär bland ungdomar idag. Kära besökare, biblioteket stängs snart. Välkommen tillbaka
2: imorgon. Dear visitors, the library will be closing soon.
1: Jag är sjuk av gift. Jag är sjuk av en törst till vilka naturen icke skapade någon dryck. Ur alla marker springer bäckar och källor. Jag böjer mig ner och dricker ur jordens ådror det sakrament. Och rymderna svämmar över av heliga floder. Jag sträcker mig upp och känner läpparna våta av vita extaser men ingenstans ingenstans jag är sjuk av gift jag är sjuk av en törst till vilket naturen icke skapade någon dryck Det här var Ingenstans av Karin Boje ur Förträdets röst från 1935
0: Det här vi fick höra så vackert uppläst av dig, Milla eh, känns ju som en liten liksom deppig skildring av om man tänker att det är en skildring av kärlek. Jag är sjuk av gift, jag är sjuk av en törst av Karin Boye från
4: 1935.
1: Mm. Vad läser du den här dikten som?
0: Ja, men som jag har förstått det som att det här handlar liksom om hennes sexualitet eller kärlek och att det liksom som någon slags... Någon, någon, någon negativ kraft så i, i hennes liv.
1: Just det. Men det skulle ju också kunna vara att liksom, den här förälskelsen, eller den här åtråden, eller vad det nu är hon upprev, att det är, så här, De skriver ju eh, till vilken naturen inte skapade någon tryck. Alltså att det på något sätt är ett sådant outsynligt så, begär eller behov som inte går att mätta.
2: Eh, mm.
1: Men en liksom, passage som jag fastnade för, det var ju det här med att jag eh, sträcker mig upp. Och känner läpparna våta av vita extaser. Alltså, hon måste ju, det måste ju handla om att hon har liksom gått ner på någon.
0: Ja, ah, härligt. <laughs> det är liksom en, erotiskt, vad heter det? en erotisk flaskpost vi har fått från historien här.
1: Ja, det måste vara det. vita extaser. Jag kan inte tänka på någonting annat. Mm. Ja, högst, Men... högst lesbisk läsning.
0: Okej, okay. medan du sitter och tänker på dina vita extaser så tänkte jag att jag kanske kunde eh, ta oss vidare lite i tidsresan. Känns det okej?
1: Okay? <laughs> Absolut. Jag hänger på. Vart ska vi nu?
0: Så medan du sitter och klittrar med Karin Boyer där borta så ska jag ta, <laughs> ta oss med vidare från första världskriget in i 20-talet tänkte jag.
1: Ja, vad kul. Mm. Får jag hänga på? Häng på. Jag och Karin.
0: Mm. Eh, för nu befinner vi oss en, i en tid i historien där liksom moderniteten har brutit igenom. Första världskriget är äntligen slut. Vi har fått elektricitet i Europa och eh, de liksom moderna kommunikationssätten. Radion och telefonen och, och så. Så liksom samhället på något vis här, människor binds samman från olika platser och man liksom blir en i gemensam framåtblickande enhet. Men på samma gång så blickar man också inåt i människan. Det här är ju en tid när man upptäcker människans undermedvetna eller utforskar människans undermedvetna. En dörr som liksom Freud har slagit upp i början av seklet. Och det här kommer vi se liksom att det spelar en roll för en liksom gryende vad ska man kalla det? Homokultur åtminstone. Att liksom på, kommunikationerna börjar möjliggöra att människor från olika platser får kontakt. Man börjar intressera sig i vad som rör sig inuti människan. Precis som eh, många andra gånger under den här poddens tillblivande så begav oss till Berlin igen där Magnus Hirschfeldt år 1919 grundar Institut för Sexualvetenskap. Alltså Institutet för Sexualvetenskap. Och här undersöker man ju människans sexualitet med en liksom vetenskaplig ansats kanske för första gången. Så. Och, och här man intresserar ju sig särskilt för det som på något vis avviker från normen när det kommer till kön eller sexualitet. Så det här är en otroligt viktig start på den liksom, homovetenskapen eller queervetenskapen. Och det här är ju liksom ett det är ju inte för inte som man säger så att det glada 20-talet för kulturen blomstrar och liksom frodas i samma takt som att ekonomin liksom är som ett rusande tåg mot en jättekrasch. Som ju kommer få förödande konsekvenser senare. Men under den här tiden så har vi liksom en högljud liksom bultande, dekadent, borgerlig litteratur som, som beskriver liksom Europas metropoler som platser där sexualitet och framförallt homosexualitet kan utforskas. Men eh, ingenting är ju roligt för evigt utan eh, det här följs ju av ett nytt världskrig som verkligen också kommer att omstöpa eh, homolitteraturen. Och även om andra världskriget liksom inte resulterar i sig- i litteratur eller en produktiv period såklart- så, så när det tar slut så står liksom homorörelsen- eller homokulturen med tre starka teman. Eh, och det är bland annat exilen- för alla som har förflyttats från sina hemplatser- under kriget och förintelsen. Och förintelsen är ju givetvis också ett viktigt tema- som för, för många grupper att bearbeta bland annat då homosexuella och transpersoner. Eh, och sen så har vi ju i Sverige såklart avkriminaliseringen av homosexualitet 1944.
1: Ja, men tack för denna guidad tur i 20-40-talet eh, och litteraturen. Så vi har alltså en kultur som har blomstrat, en ekonomi som har kraschat och ett världskrig som har liksom lanslagit hela världen. Vad har det här då utminnat i för typ av litteratur? Eller har du några exempel på några verk från mm. den här tiden?
0: Mm, men absolut. Och, och vi är ju nyfikna på just det här, så här. Vad var definierande just i sin samtid? Och två verk som verkligen så där lästes av många och refererades till av många under... De här decennierna Var ju dels ensamhetens brunn Av Radcliffe Hall Som en sån eh, Lesbiskt eh, Portalverk jag säga. Men en, en verkligen sån referenspunkt Som man, vi har ju hört om det tidigare tidigare podden Att man liksom kunde skriva Han hade liksom signatur i sina kontaktannonser liksom, och Alla förstod på en gång Att så här, det här är en lesbisk person som har skrivit den här kontaktannonsen Och i Sverige så har vi Margareta Stubers Charlie Margareta Stuber var ju en av de mest produktiva författarna under den här tiden. Och hon skrev en roman som har lesbisk tematik. Utspelar sig i Finland på något slags hotell för eh, överklassen. Mm. Mm. Sexigt. Mm -hmm. Precis. <laughs> eh, och jag tänker att just det här med överklassen är någonting. Det är liksom den, och, och borgarklassen är ju verkligen den klass som trädde fram i litteraturen under de här decennierna. Exempelvis i Evelyn Waughs eh, Brideshead Revisited eller i Agnes von Krusenstjärnas eh, Septet-svit eh, om fröknarna från Palen. Men samtidigt så finns det annan tematik som också bryter fram. Jag tänker då till exempel på eh, Jean Genet. Är matrosen och stjärnan exempelvis som mer skildrar ett arbetarklassliv eller liksom ett vagabondliv i Europa som inte alls är ett liksom borgerligt överklassliv. Så det är klart att de berättelserna finns också men inte lika tydligt.
1: Men nu har du ju missat en riktigt stor författare här.
0: Ja men precis, man brukar ju prata om de stora modernisterna och Virginia Woolf är ju en av få kvinnor som verkligen har gått till historien som en sån internationell superstjärna. Och vi queers, vi tittar ju ofta till vända blickarna mot Orlando, som är någon slags experiment, modernistiskt experiment med tidsresor och könsidentiteter på olika platser, och olika tider, och olika sammanhang. Och, och verkligen brukar liksom betraktas som en queer tidig roman så. Men om jag inte jag är inte helt säker, men jag tror att den liksom har fått mycket mer uppmärksamhet långt senare egentligen än under just den här tiden. Att det kanske var andra böcker som hon skrev som fick större uppmärksamhet just då. Men jag är lite osäker på det faktiskt.
1: Vad hade vi för svenska superstjärnor under den här perioden?
0: Mm, då tänker jag ju såklart på Karin Boye som du ju läste den fina dikten av innan. Det är väl den en av de mest ikoniska författarna överhuvudtaget från 40-talet tänka men framförallt lesbiska författare
5: Hej, jag heter Niklas Willemark Mesaros Jag är poet, författare regissör Jag har haft turen av att jobba med spoken word poesi de senaste 12 åren Jag bor och jobbar mest utifrån Stockholm och jag regisserar bland annat på Dramaten där jag sätter upp föreställningar och har skrivit pjäser för dem. Mm. Jag är uppvuxen i Köping, en jätteliten stad med väldigt litet kulturellt utbud. Och jag växte upp och formades av en ganska normativa värderingar och en normativ värld. Men jag passade riktigt, aldrig riktigt in i den Formen kände jag. Och efter gymnasiet så flyttade jag till Örebro. Och där upptäckte jag ett helt nytt typ av liv eller sätt att vara på. Och de människor jag umgicks med, de, pratade, de hade läst coola böcker och de hade läst Per Hagman. Och då plockade jag upp en pocketutgåva av tre böcker som Per Hagman skrev ganska tätt in på varandra- under början av 90-talet. Eh, cigarett, pool och våld heter de. Och de här tre böckerna kan man väl summera som så att det handlar om. Unga människor som flyttar från landsbygd eh, till en slags... Till Stockholm. Till en fransk riviera. Och upptäcker liksom ett dekadent... En dekadens och ett nattklubbsliv som leder dem in i en slags eh, sexuellt uppvaknande. Och nu var inte Örebro eh, varken den franska rivieran- eller ett Stockholms nattklubbsliv- men för mig så skulle det lika gärna kunna ha varit det- för att jag eh, genom de här tre böckerna på något sätt- levde ut och eh, upptäckte alla de här alternativa sätten att vara på- och, eh, Förstod så mycket mer om mig själv. Uh, och att det fanns. Det fanns någonting annat än. än uh, en köping. <laughs> ja, det är i alla fall min. Uh, mitt breakthrough. Mitt litterära breakthrough. Uh, som, som queer. Cigarettpool och volt av Per Hagman.
1: Du höll ju ett helt fantastiskt tal på vår premiärfest som vi höll för säsong två av Bögbindeln Podcast. Och jag har ju fått tjata på dig om att få höra det här talet igen. Och nu har du gått med på att ha med dig i podden. Så otroligt stort.
0: <laughs> Äntligen händer det. Äntligen. Men det är väl också för att vi känner att det här knyter lite an till temat också. Mm. Just generationer. Precis. Jag vill berätta om min morbror. Min morbror är född 1945, ett år efter avkriminaliseringen av homosexualitet. Min morbror föddes på den tysta tiden. Min morbror är homosexuell. Min morbror levde länge ett annat liv. På en bruksort i Bergslagen innan han bestämde sig för att bege sig till Västerås och så småningom Stockholm. Min mamma har berättat om hur de gick på bögbaren på Sveavägen där min morbror jobbade på tidigt 80-tal före AIDS-epidemin. När de kom dit så sa de i entrén, vet ni verkligen var ni är på väg? Vet ni verkligen vad det här är för ställe? Och ja, det visste de. Och ja, de valde att gå in där ändå. Eller kanske just därför. Min morbror har berättat om hur han fick jobba och jobba och jobba och jobba. För det gick aldrig att hitta personal. De var inte så många och framförallt inte så många som vågade. Man var rädd för att jobba där. Man hade galler för fönstren och man låste dörrarna när raggarna åkte förbi på Sveavägen. Gallret stoppade kanske inte glassplittret, men de kom i alla fall inte in, raggarna alltså. Det här låter som en otroligt avlägsen tid. Och nog har vi goda skäl för att vara glada för vilka möjligheter vi har att mötas idag. När jag ser in i min nu dementa morbrors ögon så ser jag vår quera historia. Jag ser vår gemensamma berättelse av decennium efter decennium av sorg, ilska, besvikelse och förlust men också av sprudlande kreativitet glädje, stolthet och en jävla överlevaranda För att citera Queernation En armé av älskare kan aldrig förlora Queers är den mest värdefulla av de utrotningshotade arterna. När jag ser in i mina jämnåriga kvers ögon- då vill jag också se den queera sorgen, vreden- och den queera glädjen och stoltheten. Att de ska känna att just de- är en av de mest värdefulla. Jag vill inte att vår queera historia- ska glömmas bort. Jag vill inte att våra queera berättelser försvinner- i historiens glömska Bögbibeln tror på berättandets kraft och därför våra föregångares historier Därför vill vi sprida de queera vittnesmålen från idag Vi tror att berättelser kan föra oss närmare och är det något som queers behöver så är det gemenskap Är det något som queers behöver så är det ett queert kyskonskap. Vi tror att det queera berättandet är nyttigt för våra heterosexuella vänner och allierade. Vi tror att våra heterosexuella vänner behöver ta del av den queera smärtan och den queera glädjen för att förstå vilken potential det som queerar, det som skevar och skaver har. Vi tror också att våra fiender behöver höra våra berättelser.
4: Hej, jag heter Sara Parkman och jag är folkmusiker, spelar fjol, sjunger, står på scen, skriver mycket musik. Och när jag fick frågan om att svara på vilket verk eh, som har betytt mycket för mig, då jag, jag tänkte ju på böcker. Jag, jag skulle kunna nämna liksom väldigt mycket musikaliska verk, men, men det känns bra att välja en bok i det här kontextet. Och då tänkte jag på drömfakulteten som Sara Stridsberg skrev och gav ut. Och när den, jag läste den när jag var runt 20, det var då 2009-2010, den kom väl några år innan dess, så var det som att världen blev i färg och den här längtan som man kan känna när man, ja, man går i gymnasiet, är tonåring och kanske vuxit upp i en mindre ort som jag gjorde, att man längtar iväg, man längtar till något som man ännu inte vet vad det är. Man, där man kan få, få bli den den längtar efter att vara och få leva ut det som en drömmer om. Den boken blev på något sätt nyckeln in till det. Att jag precis flyttade till Stockholm och började hänga i koera kretsar och plötsligt så kunde den gå på klubb och dansa som jag ville och hångla runt. Och den boken är ju, Drömfakulteten är ju ganska tung och, och svår och svart. Alltså svårare än inte, men den bär ett stort mörker i sig, men den bär också ett språkligt Glitter, rent bokstavligt. Om jag inte missminner mig så, så skriver man väldigt mycket om de här olika guldtrådarna. Och Sara Stridsbergs språk på något sätt förändrade hur jag förstod att man kunde skriva och prata. Ehm. Och sen var det som att den ledde in till att läsa då, såklart Valerisolanas skummanifestet som släpptes för 1968 68 så det är också det som är så fantastiskt med litteratur att något som släpps i början på 2000-talet refererar tillbaka till något på 60-talet som jag inte hade en relation till innan med genom Sara Stridsbergs tolkning av Valerie Solanas så blev på något sätt två generationer av feminism tillgängliga för mig och som jag sen kunde använda och skriva in i mitt egna skapande både i text och musik och jag tänker att det är många i min generation alltså, ja men 80-talister eller liksom dekorerar de Stockholm och Sverige där runt 10-talet hade verkligen eh, drömfakulteten som en bibel. Och tillika också då såklart skummanifestet. Jag har ju det tatuerat skum på min vänstra arm. Och det kändes som att alla jag kände då gjorde det. Det var någon slags crew-tatuering. Man gick till fräggiga men i bagarmossen och tatuerade in det. Antingen som korsning eller i skrivstil. Så det känns som en generationsroman för Personer som har och har haft en feministisk och queer övertygelse. Det är mitt verk.
1: I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. And this time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true, yeah. I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure, when I walk out that door. Oh, how I want to be free, baby. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone, hey, God knows, got to make it on my own, so baby, can't you see, I've got to break free, I've got to break free, I want to break free, yeah, I want, I want, I want, I want to break free, I want to break free, John Deacon, Queen 1984.
0: I want to break free. Queen från 1984. Kändes det som ett väntat eller oväntat utdrag att få läsa?
1: Eh, jag tyckte den var liksom att det verkligen blev en annan text när jag läste så här på ett så högtidligt poesisätt som jag försökte göra nu. Annars har man ju stått ett antal gånger på någon bar sent och liksom skralat till den kanske på någon karaoke.
0: Jag tror att du i varje avsnitt vi har spelat in har liksom refererat till att du står på något evenemang och skrålar någonting. Ja,
1: sjunger aldrig, det ofta. Ja, precis.
0: Ja, nej men precis. Det här är ju liksom inte den första låten som jag skulle tänka på när jag tänkte på så här gay anthems. Men när jag gjorde min grundliga research på internets eh, på och googlade gay anthems så var den här liksom mer på förvånansvärt. Många av verkligen beskrevs som en sån liksom banger som liksom alla i som var unga på 80-talet verkar ha haft någon relation till, och då särskilt någon slags här i gissammanhang. Jag, jag tänker, det jag förstår liksom att den kan ha slagit an mycket hos många. Eh, Men liksom man, man hör de här raderna liksom att, man är, att, han, att, att han är rädd för att så här leva ensam. Att han liksom beskriver sig att han har gjort allt för att klara det här nu. Och liksom hur mycket han kämpar för att liksom bryta sig loss så kan man ju liksom verkligen för, liksom läsa in en så här, homokamp eller personlig liksom, frigörelse i den här texten. Och Jag föreställer mig att många måste kunna kunnat spegla sig i det och känna igen sig i det. Mm. Och ett vanligt missförstånd är ju också att Freddie Mercury skulle ha skrivit den här låten att den skulle liksom handla om hans egna känslor och erfarenheter. Men, men det, det är tydligen någon annan, John Deacon som jag antar är medlem i Queen som har skrivit den.
1: Mm. Okej, okay. eh, jag har en aning om vilken tidsepåk vi ska till nu. Som du nämnde Queen och 1984. Men vart är vi på väg i historien?
0: Ja, nej, men vi ska rulla in i 50-talet nu. Och sen ska vi rulla vidare decennierna framåt tills vi till slut så småningom kommer fram till Queens 1980-tal. Eh, 50-talet skulle man liksom kunna beskriva lite som någon slags så här, tyst, den tysta samförståndets tid på något vis så. Att lite ni som, ni, ni hbtq-personer är borta, man sa inte så, men ni är borta så här, ni, håll på med ert så länge ni inte stör oss andra. så bara, ni inte, bara vi inte märker er överhuvudtaget. Samtidigt så pågick det liksom i exempelvis USA en, en slags eh, liksom när den amerikanska drömmen skulle byggas liksom kärnfamiljen verkligen skulle mejslas fram så var det viktigt att liksom sålla bort de andra. Och de som blev mest utsatta då i det man kallar McCarthy's i USA var då homosexuella män och kommunister som man jagade framför allt. Så därpå gick det någon slags häxjakt kan man säga. Ehm um, och det kanske kan förklara att det var just i USA som de homosexuella revolterna och, och transpersonernas revolter verkligen så eh, exploderade kan man säga. Eh, och det skedde ju under lång tid att den liksom, frustrationen och vreden och motståndet byggdes upp. Och så fick ju det sin pik eller sin liksom... Och så fick ju det sin peak i med stonewall upproren 1969. Stonewall-upproret var ju kravaller kan man säga i New York utanför baren Stonewall in. För en sak som var vanlig vid den här tiden var att polisen gjorde räder på gay, queer, barer, transbarer där man helt enkelt liksom misshandlade eller tog pengar eller liksom bara tömde barerna eller kanske slog sönder barerna och utsatte bara helt enkelt hbtq-personer för trakasserier. Och det här var då liksom en av de första gångerna då, då queera personer i större grupp gjorde motstånd. Inte den allra första men en av de första. Men det var absolut den första som fick så här global rapportering. Det rapporterades till och med i så här homotidningarna som fanns i Sverige om det här. Eh, och det här inspirerade ju såklart otroligt många människor eh, särskilt i västvärlden där man då började med olika prideparader eller frigörelseparader I, i Stockholm och i Sverige så heter det frigörelsedagen eller frigörelseveckan ända fram till 1998. Och det som är lite intressant det här med liksom konfrontationen, det är att Konfrontation ger också synlighet. Så, så, så länge liksom eh, hbtq-personerna var tysta kunde man liksom verka finnas på olika sätt även i resten av samhället. Eh, ett exempel på det är, är bastuklubbar i Sverige. För innan bastuklubbar eller innan motståndet så kunde liksom flört. Eller raggande Eller kanske till och med sex Kunna finnas på badhus Exempelvis men, men när man började göra motstånd Så blev man också mer synlig Och då kunde inte de där dolda eh, Mötena liksom Ske lika lätt eh, Så det här är ett exempel på liksom Hur konfrontation Skapade en konfliktyta Som gjorde Queera personer mer utsatta och ökade förföljelsen. Eh, så det är liksom inte per definition att kamp gör en mer trygg utan det kan det tvärt, emot, tvärt emot få en annan effekt, så på kort sikt i alla fall. Och sen så eh, 70-talet som och början av 80-talet som ju präglas verkligen av så här optimism och kamp och framtidstro i västvärlden får ju liksom ett brutalt slut i och med AIDS-epidemin under 1980-talet som ju tvingar eh, liksom, de queera rörelserna att rikta sitt fokus åt helt andra håll eh, och förbyter ju såklart optimismen mot en betydligt liksom, mer tyngre och dyster eh, historieskrivning.
1: Okej, tack för de här vykorten från 50, 60, 70, 80-talet här. Vad lästes då under den här tiden?
0: Mm, bra fråga. Eh, jag tänker liksom dels att det finns, det finns liksom lite olika kategorier tänker jag, av verk som jag vet att man läste och uppskattade den här tiden. Två texter som jag tänker på är text som skrevs eh, tidigare men inte hade kunde publiceras förrän så långt senare. Så. Eh, och den ena är i e. M. Forsters Maurice som... Eh, lästes och uppskattades av många, fortfarande läses av många och sen senare i historien blev filmatiserad med bland annat Hugh Grant i en av huvudrollerna. Eh, och eh, den andra är Männen med rosa triangel av Heinz Heger som handlar då om de homosexuella männen eh, i koncentrationslägen under frintelsen. Ja, och... och man kan ju fundera på hur det kommer så att de inte hade kommit tidigare de här böckerna som ändå blev väldigt uppskattade när de publicerades. Eh, och dels kan det ju ha att göra med att personerna själva inte ville att de skulle publiceras i deras livstid för att man liksom upplevde att det var för farligt eller inte ville liksom bli synliga av sin berättelse där ute någonstans. Men också kanske att deras popularitet kan förklaras i att, att det fanns nu en rörelse som på något vis kunde lyfta fram de här böckerna och då utanför borgerligheten som kanske var mer dominerande i läsandet innan så eh, och, och en annan sådär spännande alltså som, sådär förbluffande, vad ska man kalla kuriositet nästan tycker jag är Tom of Finland du som är från Finland, har du har något koll på Tom? Eh, ja hur skulle du beskriva hans eh, hans bilder?
1: Eh, ja, de är ju starkt homoerotiska Måste man väl ändå säga. Det är liksom sådana här supermuskulösa läderbögar som står uppe typ, gränslaren mot och kyckling. Det är liksom första bilden som kommer upp i huvudet.
0: Ja, men precis. Så att det är Tom av Finland eller Tokyo Valio-laxonen. Eller som man säger.
1: <laughs> eh, Nästa. <laughs> Tokyo Valio-laxonen.
0: <laughs> ja, så var det. det. Det han gjorde var ju att ta sådana här bögstereotyper från så här bögerotiken och så här, på något vis göra hypermaskulina varianter av det som redan var hypermaskulint på något vis. Och många av hans bilder skildrar ju också sex, verkligen. Och det här tycker jag är så jävla coolt att det liksom fanns så tidigt som 50-tal och att han har gjort sån global och verkligen skrivit in sig jag, tänker jag, i den globala så. Mm. En
5: annan
0: liksom, berättelsetyp som verkligen växte fram eller tog plats under den här tiden var skildringar av uppväxten. Sin egen eller fiktiva. Och där har ju du läst några böcker.
1: Mm. Precis, så jag har läst Bengt Macken bok Sodomsäpplet från 1968 som är den första delen i det som kallas för Joakim-trilogin. Och det här sägs då vara den första skönlitterära bok med så tydligt liksom, homosexuell tematik som utgivits i Sverige. Och den var också en liksom, så skräll under sin samtid när den kom och blev både misstolkad och ja, på alla möjliga sätt omskriven i tidningarna. Och det här var ju när homosexualitet fortfarande var sjukdomsstämplat i Sverige. Och den här tar sin början när Joakim, då huvudpersonen, fortfarande går i skolan och berättar om hans dubbelliv. Så dels det ensamma livet som han lever tillsammans med sin groft bittra mamma eh, och sen liksom sitt andra liv eh, där han lever ut sin homosexualitet med en tio år äldre man eh, och på något sätt det här dubbelspelet som han befinner sig i och en annan sån här klassisk uppväxtskildring är ju Janet Wintersons det finns andra frukter än apelsiner som jag också håller på att läsa just nu och det handlar då om en huvudperson som också heter Janet men där Janet Winterson i förordet säger att det här är inte hon- utan som en liksom lek med henne själv. Men den sägs i alla fall vara starkt självbiografisk. Och den handlar om hennes uppväxt i ett väldigt kristet hem- och om hennes, också om hennes relation till eh, sin djupt religiösa mamma. Och en fun fact om den här boken är att den- ställdes i kokbokshyllorna i biblioteken eh, när den kom ut. För man visste inte vad den hade hemma och den hade i alla fall ordet apelsiner i titeln. Jag att det här är en sån underbar bild av hur det stod till med den kjera litteraturen
0: <laughs>
1: på 70-80-talet. <laughs> jag,
0: jag hade aldrig hört talas om det här, är jätteroligt. Ja, <laughs> vad oh, kul. <laughs> och tragiskt. Ja. Tack, vad spännande. Två andra verk från den här tiden som jag också brukar liksom nämnas av många som många har läst och refererat till och som också är olika uppväxtskildringar men båda är eh, skönlitterära. Det är dels Edmund White's A Boy's Own Story eh, som är en uppväxtskildring från liksom förortens eh, Amerika eh, och skildringar liksom av den här stora ensamheten i... Eh, i, liksom I den här tystnaden. Eh, och där liksom varje exempel på någon slags avvikande sexualitet enbart skildras som hotfull och hur det är att växa upp i det. Eh, en, en, en brett som jag tycker fortfarande verkligen står sig fortfarande idag och, och som ju faktiskt ges ut fortfarande om och om igen. Och, och ett exempel som jag kommer att tänka på också när du nämnde Sodomsäpplet är Inger Edelfälts duktig pojke som är Alltså det är typ en av mina favoritböcker för att jag såg det är så hög igenkänningsfaktor. Men, och den brukar också många referera till. Den kom ut på 70-talet, första versionen för den har skrivits om och kommit till flera versioner. Och den utspelas sig i Rocksta utanför Stockholm eller liksom längst ut på tunnelbanelinjen i eh, samma liksom för, förort typ som jag kommer ifrån. Så det tycker jag också är roligt. Eh, och eh, det, det som är intressant med den är att varannat kapitel är mammans perspektiv på liksom hur kunde hur, hur, hur blev liksom vad var min föräldraroll i min sons uppväxt så här, spelade min roll, någon, spelade jag någon roll i att det blev så här för Jim min son, att han blev homosexuell och det tycker jag också säger någonting liksom om, om om den här tiden liksom hur att, att, att det här med att, att älska sitt barn men också är sexualiteten något man måste skydda sina barn från? Liksom så. Det är något väldigt intressant i det, jag tycker jag.
1: Mm. Och en spaning som jag tror Johan Hilton gjorde i förordet, det är nya förordet till Sodoms äpplet, är att det här är just typiskt för den här tiden. Att de här skildringarna. Av, de sker uppväxtskildringarna. Har ofta liksom ett så här starkt. Psykologiserande. Av föräldern med. Som, som en liksom så stor del av. Den bärande tematiken. För att det var på så sätt som man fortfarande förstod homosexualitet. Det är något som har gått snett. I på något sätt. Identifikationen eller bristen på identifikation. Kring till sina föräldrar. Och att det är det som är. Så grunden till varför man, ett barn då blir så att det är ju någonting som eh, verkar vara ganska centralt i, i flera av de här verken som vi har nämnt eh, från den här tiden.
0: Superintressant, det hade inte jag tänkt på, tack. Mm. Sen finns det ju en sån mega succé eh, från 1980-talet som man bara måste nämna och det är Alice Walker's The Color Purple som dels som roman utkom 1982 tror jag Eh, tilldelades eh, Pulitzerpriset eh, som eh, den bästa romanen det året. Eh, och den skildrar ju då en eh, afroamerikansk kvinnas uppväxt i ett ganska, inte ganska ett väldigt brutalt hem. Eh, och den filmatiserades 1985 med Oprah Winfrey och Whoopi Goldberg bland annat. Och blev en sån mega succé också verkligen som film. Och är verkligen ett verk som har liksom lästs, har ifrågasatts och liksom kritiserats av många, särskilt liksom inom det amerikanska utbildningsväsendet. Och, och liksom verkligen satt ett avtryck på Både enskilda människor och i den queera kulturhistorien. Men eh, vi har inte bara gjort vår egen research utan vi har ju också gjort vadå, Milla?
1: Jo, vi har frågat våra följare på Instagram om vad deras liksom, så stora generationsberättelser har varit för någonting. Så både inom film, litteratur men också musik. Eh, och jag tänkte att vi nämna några här. Vi har en 50-talist som just nämnde Duktig pojke av Inger Edefeldt, som du var inne på. Så det var kul att den återkom. Sen har vi också en oväntad, en vampyrsbekännelse. Jag har ett vagt minne av att jag har sett en sån ganska sexig typ kostymdrama från 90-talet med Brad Pitt och Tom Cruise som heter det här. Och förlagen till detta, då, är en bok som utkom på 70-talet- som också alltså heter en vampyrsbekännelse. Jag är lite osäker på- hur den queera tematiken där är. Men låter du känna igen?
0: Det här har helt gått mig förbi- men jag tänker också att det är kanske är beviset- på att den tillhör i så fall en annan generation- än min egen generation.
1: Mm. Just det. Ett annat sånt tips som ingen av oss kände till- är Ruby Fruit Jungle- av Rita, Rita May Brown- som utkom 1973- och det kom från en tipsare född 81. Så också ett exempel då från möjligen en, en, en annan generation. då. Eh, det är också någon som har tipsat om den här Joakims trilogin- som jag pratade om tidigare, av Bengt Martin. Någon som är född på 80-talet. Så har vi också någon annan 80-talist som har tipsat om Rocky Horror Picture Show. Vad är din relation till den?
0: Ja men Det är ju en skruvad, härlig, knasig musikalfilm. Som är kanske den bäst lämpade filmen för att köra en singalong med. Inklusive rekvisita. Det gjorde vi på Queer Feministisk Samling 2012, minns jag. Mm. Tio år sedan.
1: Gud vad härligt. Och så har vi också fått in tips på just Janet Winterson. Så förutom det finns andra frukter än apelsiner. Så har också någon som har tipsat om Sexing the Cherry. Också från en annan 80-talist.
0: Alltså jag älskar att du Kommer med den här rapporten Från fältet Det är, det är som att det är så här valdagen Och du är ute och liksom gör, kolla läget, så här, tar temperaturen
1: mm. Vet du hur svårt det var för mig Att inte föra in allt här i ett Excel-dokument Hur många gånger nämns Janet Winterson <laughs> Liksom ta med an, an Det som om jag jobbade med Queerligt-projektet
0: Du har lyssnat på del två av Bögbibblan podcast, säsong två, avsnitt sex, Queera generationer. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.